0: Cerber était un chien à trois têtes.
1: Il y a douze dieux de l'Olympe. Les trois plus connus sont frères. Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai en tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme.
2: Tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi. Et il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête.
0: Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
3: Amis des ondes, amis du soir, bonsoir, bienvenue dans le fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin merveilleux de la mythologie grecque. Alors le fil d'Ariane, c'est quoi Eh bien c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'histoire, cap sur la Grèce antique et ses mythes fabuleux pour une évasion totalement gratuite. Oubliez votre quotidien, votre semaine interminable, votre belle-mère qui attend que vous lui offriez un nouveau vase pour ses fleurs. Ce soir, on plonge dans la mythologie grecque et ses mystères, cap sur les dieux, les héros et les mortels que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais vous allez pouvoir les découvrir, des histoires qui vous divertissent, vous choque et qui vous guide tel un fil conducteur. Ne soyez pas savants, soyez juste curieux. Aujourd'hui, on ressort les pinceaux, on s'échauffe la voix, on s'enferme dans une bulle, on devient des artistes. Et oui, c'est l'art dans la mythologie grecque, la chose la plus importante pour les dieux, les héros et les mortels, après les femmes bien sûr. Les mythes grecs sont entourés de peintures, de chants, de danse et de théâtre. Et ce soir, vous allez découvrir que la vraie musique a commencé dans la mythologie grecque, La L'amour peut rendre fou d'une statue, Flavien nous parlera de son nouveau coup de cœur et plein d'autres surprises. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures, quittez le monde réel, prenez mon bras et suivez-moi, on marche ensemble sur le fil d'Ariane Et on va commencer tout de suite avec celles qui permettent à l'art d'exister. Je veux parler de ces personnes qui inspirent les artistes grecs, mais qui inspirent aussi les artistes actuels. Ce sont les grands écrivains, notamment comme Homère, qui ont pu en bénéficier. Ce sont les muses. Alors, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, on dit parfois de quelqu'un qu'il est notre muse, parce qu'il nous inspire, un frère qui nous inspire des plaisanteries malsaines, ou un amant qui nous fait écrire des poèmes dignes de Verlaine. Bref, les peintres sont toujours entourés d'une femme qui est leur muse et parfois ils sont amants. Pour en revenir à notre mythologie grecque, l'artiste vit grâce à la muse et la muse vit pour l'artiste. Mais d'où nous viennent-elles et à quoi elles servent exactement Je vais vous raconter leur histoire. Alors elles sont considérées comme des déesses, beaucoup de poètes disent qu'elles sont les filles de Zeus, le fameux dieu des dieux, et de Mnemosyne, c'est une sorte de représentation de la mémoire. Elles guident les poètes vers l'inspiration, soufflent les idées aux peintres, aident les mortels à écrire des pièces de théâtre, bref, l'art vit grâce à elles. Alors on va essayer de faire simple parce que la vie des muses c'est loin d'être facile. Il y a plein de légendes qui tournent autour d'elles. Alors euh, autour de leur nombre surtout, ils avaient déjà des problèmes de mathématiques à l'époque puisque dès le départ personne ne sait combien elles sont. D'abord on a dit qu'elles étaient trois, une pour le chant, une pour la mémoire et une autre pour la méditation. Mais après il y en a eu quatre, puis sept et puis un jour Hésiode, donc qui est un grand auteur aussi de mythologie grecque, les a comptées au nombre de neuf donc on va en rester à ce chiffre là elles vivent près du mont Olympe et aussi sur un autre mont qui s'appelle le mont Hélicon c'est un mont consacré aux poètes Apollon, notamment le dieu des arts, est souvent avec ses muses. Elles l'accompagnent pour danser pendant des fêtes ou des mariages. Elles ont chacune un rôle et une spécialité. Donc pour toutes, le but c'est de protéger l'art. Et on va en présenter quelques-unes. Alors on avait notamment Clio, c'était la muse de l'histoire. Euterpe, la muse de la musique. Thalia, celle du théâtre et de la comédie. Uranie, c'était l'astronomie et l'astrologie. Et enfin la dernière, Calliope, le chant et la poésie guerrière qu'on appelle aussi la poésie épique. Maintenant qu'on sait à peu près euh, qui fait quoi et à quoi elles servent, alors vous imaginez bien qu'il ne valait mieux pas les chercher et qu'elles savent se servir de leur talent artistique pour éliminer leurs ennemis. Bon ok, elles tapent aussi un petit peu hein, quand même. Des créatures et des humains ont voulu se mesurer à elles. Pour la petite histoire d'aujourd'hui, ce sont les sirènes qui nous intéressent. Les sirènes En gros, ce sont euh, ces femmes à corps d'oiseaux qui chantent super bien et tellement bien qu'elles envoûtent les marins qui passent près d'elles et les font tomber à la mer. Belle voix comme celle qu'on vient d'ailleurs d'entendre avec la chanteuse Myriam Roulet qui se fait appeler Robert aussi et qui résume euh, bah, la vie d'une sirène et son histoire. Les sirènes, elles aiment tellement chanter qu'elles décident un jour de défier les muses dans un concours de chant. En fait, c'était une sorte de The Voice contre la nouvelle star. Alors les muses ont gagné évidemment, il fallait bien s'y attendre. Pour se venger, elles n'ont pas voulu de l'argent ni une maison de disques pour enregistrer leur premier album. Elles choisissent de plumer les sirènes. Elles ont pris les plumes pour s'en faire une couronne. Bah, C'est bien ce que je dis, mais avant c'était quand même beaucoup plus drôle. Alors les sirènes, qu'est-ce qu'elles sont devenues et bien Elles sont parties dans ce fameux détroit marin où elles chantent pour piéger justement toutes ces personnes qui sont à la mer. Elles ont notamment piégé Ulysse, mais ça c'est une autre histoire. Vous en savez un peu plus sur ces muses et sur le rôle qu'elles ont donc pour aider les artistes. Homer prétend que le poème de l'Odyssée lui a été soufflé par une muse et il a même demandé à l'une d'entre elles de lui prêter sa voix pour qu'il chante la grande histoire d'Ulysse, mais aussi ses celle de la Guerre de Troie dans l'Iliade. Autant dire que la collaboration a été plutôt réussie. Bah tout ça, ça m'a donné envie d'écouter du Muse. Alors oui, c'est facile, hein, je me sers du nom pour en profiter. Mais ça vient aussi d'une histoire concernant le fameux nom du groupe de Rock Muse. C'est un de leurs voisins qui a affirmé qu'il devait y avoir une muse qui survolait la ville de Tainmouth, donc c'est la ville d'origine du groupe, vu tous les talents musicaux qu'elle contient. Et une autre petite histoire, c'était pendant un cours de d'art plastique, leur prof leur a parlé des Muse, on ne sait jamais, moi je pense que ça les a peut-être inspirés euh, pour le nom du groupe et puis Muse, ça sonne toujours très bien donc on va écouter Muse vous allez pouvoir monter le son, ouvrir les fenêtres et en profiter pour que toute la route entende, je vous propose d'écouter tout de suite Supermassive Black Hole Mytho 2.0 et c'est la petite chronique numérique de l'émission qu'on commence aujourd'hui, celle qui se balade un peu partout sur la toile pour vous trouver les vrais pépites d'internet en rapport avec la mythologie grecque. Et la perle d'aujourd'hui, c'est une toulousaine dont vous avez peut-être entendu parler, Manon Bril. C'est une historienne, chercheuse qui s'intéresse énormément à la vulgarisation de l'histoire et de la mythologie grecque. Alors elle est doctorante en histoire à la fac euh, donc du Mirail et elle est également professeure des écoles. Donc, Autant dire que raconter des histoires, elle s'y connaît plutôt bien. Elle a commencé à publier ses vidéos sur Vimeo et depuis quelques mois, elle a une chaîne YouTube pour faire partager sa passion. Sa chaîne s'appelle C'est une autre histoire et elle est découpée en plusieurs parties. Elle a fait des vidéos pour raconter l'histoire des dieux et expliquer comment ils sont utilisés aujourd'hui dans l'art et la science. Ça s'appelle le relooking mythologique. Mais là, on va s'intéresser à une autre partie. Ça s'appelle Tu vois le tableau. On se met dans l'ambiance générique. En gros, ce sont des petites vidéos de 5 minutes où on a l'impression d'être dans un musée avec un guide. Ce guide, c'est elle. Elle prend un tableau sur la mythologie grecque et elle raconte son histoire. Son but, mettre de l'humour un peu partout pour tout expliquer. Elle nous montre comment reconnaître les personnages dans les tableaux, leurs différents attributs, etc. Et c'est aussi l'occasion de raconter un mythe. Par exemple, elle a parlé du jugement de Paris. Elle parle d'un tableau réalisé en 1630 par un peintre flamand, Rubens. Manon, on y voit quoi dessus On voit euh, trois nanas à poil, bien, bien en chair, hein, comme les aime Rubens et deux mecs qui sont en train de les mater. C'est vraiment ça parce que c'est littéralement un concours de beauté qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et si vous voulez en savoir plus, et vous pouvez aller voir la vidéo du jugement de Paris. Elle va vous raconter son histoire, l'histoire du tableau, et le mythe de Paris. On y reviendra un peu plus tard dans une autre émission. Pour les plus curieux, elle parle aussi de Narcisse. C'est un petit peu la même histoire. Elle décrit un tableau qui le représente, ses attributs et son mythe. Elle parle aussi des tableaux en rapport avec les saints de la Bible. Mais ça, c'est une autre histoire. Le fil d'Ariane avec Céline. Et après l'art dans les tableaux, on passe à l'art dans la sculpture avec l'expression mythologique d'aujourd'hui, être le Pygmalion de quelqu'un. J'ai vu vos grands yeux et je devine votre question, le quoi Le Pygmalion de quelqu'un. Alors d'où ça vient et ça veut dire quoi Je vous raconte tout. Déjà tout commence avec Pygmalion qui est un personnage. C'est qui eh ben, C'est un artiste qui vient de Chypre et qui est sculpteur. Ça, c'est assez la grande classe dans la Grèce antique parce que, d'après eux, la sculpture c'est la meilleure façon de représenter la réalité. C'est encore mieux que la peinture en fait. Il se pose fermement au mariage pour lui c'est une illusion dangereuse et c'est un véritable piège qui empêche le travail et la créativité Ok, bon, on lui dira pas que vous avez un copain, c'est promis Vu qu'il n'est amoureux de personne, il se consacre uniquement à l'art, son métier, c'est sa passion. Il fait plein de sculptures, dont une au niveau c'est une femme, il la représente pour qu'elle soit la plus réelle possible, grandeur nature, etc. Il l'embellit chaque jour, il veut que ce soit la femme parfaite, donc il gomme le moindre défaut pour la rendre irréprochable. Un physique de rêve, il en fait une vraie musi univers si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail et il y travaille tellement dessus qu'il finit par tomber fou amoureux de la statue. Si si c'est vrai. Lui qui détestait l'amour, c'était un piège d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté qui n'aimait pas son dégoût des mariages. Donc, il est dingue de cette statue. Dans la mythologie grecque, les hommes rendent hommage aux dieux en organisant des grandes fêtes. Et quand vient celle d'Aphrodite, Pygmalion va dans son temple et la supplie de l'aider à rendre sa statue humaine. Vous imaginez si De Vinci avait fait la même chose pour sa Joconde Bref, en rentrant, lorsqu'il embrasse la statue, au lieu d'être dure et froide, comme chaque jour, elle se réchauffe et s'anime. Aphrodite a réalisé son rêve et laisse la statue devenir une véritable femme, en gros c'est la femme parfaite, sublime et magnifique elle s'appelle Galatée c'est la fameuse histoire de Pygmalion et Galatée, bon alors Pygmalion je peux vous dire que sa haine du mariage il l'a totalement zappé il se marie et Aphrodite est la demoiselle d'honneur, enfin ça je n'en sais rien en fait je sais juste qu'elle était présente à leur noce, ils vécurent heureux et eurent deux enfants dont Paphos qui va fonder la ville du même nom et c'est la ville des amoureux qu'Aphrodite adore hein, évidemment et pour revenir à notre expression être le Pygmalion de quelqu'un c'est être son guide un peu son ange gardien c'est le mécène des artistes celui qui les fait monter en haut de l'échelle comme un prof en fait mais en beaucoup mieux alors vous avez, vous aussi, peut-être un Pygmalion dans votre vie Quelqu'un qui vous tire vers le haut ou vous aide à développer vos talents Ou alors peut-être qu'en fait, c'est vous le Pygmalion de quelqu'un Charmant petit pantin de bois, éveille-toi Ça, vous n'avez pas rêvé, c'est un extrait de la bande-annonce de Pinocchio, un Disney que je vous recommande. Qu'est-ce qu'il fait là Eh bien en fait Pinocchio s'inspire un peu du mythe de Pygmalion et Galatée. Et oui ce petit pantin de bois créé par Gepetto qui va faire plein de bêtises. Eh bien c'est un peu comme la statue d'ivoire, il va devenir réel. Même si là Pinocchio il est loin d'être parfait et des aventures et des mésaventures il va y en arriver pas mal. Allez, on quitte la sculpture, cap sur une saga de mythologie grecque dans quelques minutes. Flavien nous présente sa sélection. D'ailleurs, allez, petit jeu, on va écouter un titre des Fallout Boys. Boy. Est-ce que vous avez une petite idée du film où on entend ce morceau Une petite suggestion, une petite idée Vous avez trois minutes <musique> Il y a l'instant dans le fil d'Ariane Ça vient d'où ça Flavien Ça serait pas Percy Jackson par hasard Oh là là qu'il est intelligent, qu'il est fort La sélection de Flavien Vous venez de l'entendre, il est là en pleine forme Flavien oui. nous a rejoint Pour nous parler de sa fameuse saga Percy Jackson, salut Flavien Salut
0: Céline
3: On quitte le mont Olympe pour aller sur l'Empire State Building ça. Et découvrir l'histoire de Percy Jackson Tu peux nous en dire un peu plus
0: Non non, ah si je veux quand même ah bah en arrêter. dire plus, allez, je, vais, je suis sympa. C'est gentil. Alors, donc, c'est une saga littéraire qui est composée de 5 livres. C'est écrit par Rick Riordan et ça a été publié entre 2005 et 2010. Ça raconte quoi C'est tout simplement l'histoire de Suspense Percy Jackson. Voilà, vous êtes tous à voir chez <rire> vous. Un jeune garçon de 12 ans qui vit aux États-Unis avec sa mère et son beau-père qui n'aiment pas Percy et inversement. En plus de ça, Percy est un adolescent à problème. Il n'a qu'un seul véritable ami qui s'appelle Clover Il ne cesse de se faire ren de renvoyer de, de ses écoles où il est. Autour de lui se passent des choses un peu bizarres Bon jusque là vous pouvez peut-être penser que je vous raconte une histoire alternative du début d'Harry Potter et pourtant non Parce que c'est là qu'intervient ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mythologie grecque bien entendu En effet, après un événement que je ne vais pas vous raconter quand même pour pas spoiler Percy arrive dans une colonie de vacances un peu spéciale, la colonie des 100 mêlés. Il s'agit d'un endroit qui accueille les enfants de type mythologique, entre guillemets, donc par exemple des filles et des fils de dieux et de déesses, ou encore des créatures type Cyclope, etc. Et Percy va apprendre qu'il n'est autre que le fils de Poséidon, le dieu des mers et des océans, frère de Zeus. Zeus, et ben, c'est quand même la classe comme oncle.
3: Ouais, franchement, c'est plutôt la classe. Euh, même si bon, il ne vaut mieux pas l'énerver. Et alors, Harry... Euh... Percy, pardon Qu'est-ce qui lui arrive
0: Eh bien, il apprend plein de choses. Par exemple, son ami Glover est un satire des créatures à l'apparence humaine, mais avec des cornes et des jambes de bouc. Il se lie également d'amitié avec Annabeth, c'est la fille de la déesse Athéna. Mais un jour, Zeus, qui n'est pas vraiment réputé pour être le mec le plus sympa de la mythologie grecque, accuse Percy d'avoir volé son éclair.
3: son éclair. Son éclair au café Quoi Bah ouais, non, je sais pas, il était en train de manger, il y a volé
0: Non, non, non je, parlais, je parlais de la foudre, c'est Zeus. Ah Oh là là, euh, oui. Enfin bref, enfin en tout cas Percy est innocent bien entendu Et il va devoir le, le prouver Voilà donc en gros le résumé en fait du tout début de Percy Jackson Et je vous laisse découvrir le reste de ses aventures par vous même
3: Et alors toi tu en as pensé quoi des livres
0: et là, Pour moi c'est une saga littéraire Tout ce qui y a plus de classique en soi Des hommes de qui doivent résoudre des quêtes Pour éviter que le monde ne sombre, ça peut paraître classique Et pourtant j'ai vraiment dévoré les tomes J'étais vraiment pris dedans Et à peine j'en finissais un je voulais directement enchaîner avec le suivant D'une saga très grand public Pour ados jusqu'aux adultes c'est simple, c'est fluide, c'est bien écrit, il se passe toujours quelque chose, on est pris dans l'histoire et on n'est jamais perdu.
3: Alors côté mythologie grecque, on est servi, on retrouve des personnages mythiques au fil des tomes. Euh, je pense à l'architecte Dédale qui a construit le labyrinthe du Minotaur. Les dieux, les déesses, ce n'est pas dur de tout comprendre
0: non, pas du tout, c'est totalement abordable. Connaisseur ou non, vous allez comprendre l'histoire, car chaque aspect mythologique est expliqué pour ne perdre personne. Soit vous apprendrez des choses, soit vous allez retrouver des personnages que vous préférez déjà. Alors, par contre, je vous préviens les puristes. Bien entendu, c'est totalement revisité et personnalisé. Ne vous attendez pas à ce que tout soit respecté, bien sûr que non. L'auteur prend de grosses libertés, mais il nous comprend entre-être. Les aspects mythologiques sont certes simplifiés, mes histoires restent des mythes grecs quand même.
3: Et quand un livre marche bien, ça sent l'adaptation au cinéma, je me trompe.
0: En effet, les deux premiers tomes ont déjà été adaptés au cinéma.
3: Et tu viendras nous en parler dans la prochaine émission, avec ton ressenti, tes critiques. Je sens que tu as plein plein de choses à dire. Oh, ok oui. Ça vous laissera peut-être aussi le temps de lire le premier tome chez vous ou de regarder ces films. Merci Flavien. À la
0: semaine prochaine Céline.
3: Le film d'Ariane. On à notre thème de ce soir, l'art dans la mythologie grecque et c'est l'heure de présenter le personnage de l'émission et aujourd'hui j'ai choisi celui qui se sert de sa douce voix et donc de l'art de la musique pour arriver à ses fins. Il s'appelle Orphée. Petite présentation rapide, Orphée le fils du roi de Thrace et d'une muse. Eh bien on y revient, les muses encore une fois. Ici sa mère c'est Calliope, donc c'est la muse de la poésie guerrière et surtout c'est une excellente chanteuse. Orphée est un véritable don qui fait l'unanimité, c'est sa voix, il chante merveilleusement bien, il charme tout le monde, il envoûte la nature autour de lui, les rochers, les plantes, les arbres et en plus il joue de la lyre. Orphée en profite beaucoup, surtout lorsqu'il tombe amoureux d'Eurydice, c'est une nymphe, ça veut dire en fait une petite déesse qui vit et protège la nature. Et alors en fait l'histoire d'Orphée et Eurydice elle est assez tragique. Ils se marient et le lendemain de leur noces, la belle se fait piquer au talon par un serpent et succombe à sa blessure. Ouais, c'est un peu la loose pour lui et pour même pour elle, hein, ça c'est triste. Et il est tellement amoureux qu'il décide d'aller aux enfers et de négocier le retour de sa femme parmi les vivants. « Oui ben c'est facile, je vois pas pourquoi vous êtes étonné. enfin vous n'avez jamais fait ?» Alors il descend dans les souterrains des enfers, il arrive devant Hadès, le dieu des enfers et sa femme Perséphone et c'est là qu'il échauffe sa voix, accorde sa lyre et se met à chanter pour eux. « La raison de mon voyage, c'est ma femme. Une vipère sur laquelle elle a marché, a distillé son venin en elle et lui a pris les années qui lui restaient à vivre. J'ai voulu pouvoir le supporter et j'ai essayé, je ne dirais pas le contraire. L'amour a triomphé. Moi, par ces contrées pleines de terreur, par ce champ immense et par ces silences de ce gigantesque royaume, Eurydice, je vous en supplie, renvoyez les fils de son destin précipité. » C'est un extrait du chant d'Orphée aux enfers, avec Salir qui l'accompagnait. Évidemment, il charme tout le monde dans les enfers. Il a le droit de récupérer son Eurydice, mais à une condition. Il ne doit pas se retourner durant le trajet pour rentrer jusqu'à la terre. Tout va bien, il ne se retourne pas. Mais évidemment il fallait que ça finisse mal, ça serait trop beau sinon, il finit par jeter un coup d'œil à sa femme qui était derrière lui et à ce regard elle part en arrière, elle ne peut pas se retenir et elle repart vers les enfers, elle est obligée de dire une nouvelle fois adieu à son mari déchiré par le chagrin. C'est assez frustrant quand même Orphée n'a jamais surmonté son chagrin Mais pour en revenir à l'art Il a continué à exercer son talent de chanteur Qui lui offre absolument tout Il a convaincu Apollon, le dieu des arts De lui offrir plein de dons Et dont sa fameuse lyre, hein, dont on parle Qui a sept cordes Et Orphée va en rajouter deux Sept plus de neuf, neuf, oui comme les neuf muses exactement. Faut quand même savoir que c'est Orphée aussi qui résiste au chant des sirènes et pas par la ruse, juste avec sa voix qui est beaucoup plus belle que celle des sirènes. Ça va d'ailleurs causer leur perte. Côté adaptation, c'est très riche. De la musique, des poésies en passant de Marguerite Yourcenar, mais aussi à du théâtre avec Jean Anouille qui a écrit de nombreuses pièces sur les mythes. Et il y a aussi du cinéma. J'ai choisi de vous faire écouter un extrait de l'opéra de l'italien Gluck, Orphée et Eurydice. Ici c'est la soprano Maria Callas qui chante la douleur d'Orphée dans le titre « J'ai perdu mon Eurydice ». Un extrait de cet opéra du coup Orphée et Eurydice qui raconte cette tragique histoire que je viens de vous raconter. C'est la fin de cette émission, un grand merci d'avoir suivi cette émission durant une demi-heure. Nous avons visité les sentiers des arts avec la mythologie grecque. Je vous invite à aller dans les musées, observer les peintures antiques ou à découvrir les opéras qui retracent les grands mythes. On le déroule ce fil d'Ariane petit à petit. Notre évasion continue et la prochaine fois ce sont les femmes que je vais mettre à l'honneur. D'ici là, portez-vous bien, c'était Céline et vous venez d'écouter Le Fil d'Ariane. Très belle fin de journée à tous. À la prochaine.